0: Eh bien bonsoir à tous et bienvenue à La Baleine. Merci d'être là. On est très heureux ce soir d'accueillir ce troisième rendez-vous de Docville, donc une programmation proposée par euh, Image de Ville, l'urbanographe, en soutien que euh, la cinémathèque euh, du documentaire, donc euh, une programmation qui nous, qui nous propose bah, à, à l'image d'image de ville. Euh, de, de réfléchir de, euh, sur les rapports entre le, le cinéma, l'architecture et l'urbanisme. Donc je remercie beaucoup Luc Joulet, euh, ici présent, directeur artistique d'Images de Ville, de, de, de nous avoir proposé euh, d'accueillir cette projection et d'être là aussi pour, euh, pour vous, vous présenter ce film que nous allons voir, Une nouvelle ère de Boris Svartman, qui avait également fait l'ouverture d'Images de Ville, du festival Images de Ville cette année. Et puis aussi remercier Boris Petri, qui est également présent, euh, donc, du Centre Norbert-Elias, ce laboratoire de recherche euh, dédié au sens social. Et, et c'est eux qui animeront, à la suite de cette projection, la discussion avec vous. Je leur laisse la parole et même peut-être nous présenter le film et quelques surprises. Tiens, Luc.
1: Merci, euh, merci à vous toutes et à vous tous de votre présence. Merci à... À Bénédicte et à toute l'équipe de la Baleine de nous d'accueillir ce rendez-vous, et puis aussi à Boris Petrich puisque euh, voilà le Centre Norbert Elias est, est associé ce soir à cette, à cette séance et euh, voilà un grand un grand merci à toi pour euh, ta présence et puis euh, voilà la, la, la contribution du centre. Euh, donc Dogville, c'est un rendez-vous que vous retrouverez normalement à la Baleine dans le courant de l'année puisque ce sont trois salles de Marseille et d'Aix-en-Provence qui ont accepté notre proposition, l'Institut de l'image à Aix, Vidéodrome 2 et La Baleine. Et l'idée, c'est sur un cycle sans doute mensuel, sur donc ces, trois, ces trois salles, que consécutivement, chaque mois, l'une de ces trois salles accueille ce, ce rendez-vous qui valorise la création cinématographique, documentaire sur l'architecture et la ville et que la projection du film soit accompagnée de la rencontre d'un spécialiste de l'urbain euh, ou euh, du, du cinéaste. Alors ce soir, effectivement, ça nous semblait euh, intéressant de venir proposer à Marseille le film qui a fait l'ouverture au mois de novembre de l'édition 2019 du festival, en l'occurrence le film Une nouvelle ère de Boris Wartzmann, qui ne pouvait pas, du fait de son agenda, être présent parmi nous à Marseille, mais comme Boris est également chercheur, anthropologue, c'est pour cette raison qu'on a proposé à Boris Petrich de, de s'associer et de participer à cette, à cette soirée. Et notamment, voilà, de, de pouvoir ensuite partager. Notamment, et puis tu connais aussi la Chine, donc je pense que voilà, ton regard sera doublement... Euh, euh, intéressant sur euh, sur le débat. Alors Boris ne pouvait pas, Schwartzman ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il est retenu à Paris par une autre projection, mais il était disponible euh, là en ce moment simultanément. Donc normalement je l'ai en ligne. Boris, tu nous entends? Je pense que vous l'entendez. Voilà. Et donc, plutôt que de vous rapporter les propos du réalisateur pour présenter le film, ça me semblait euh, bah, voilà, préférable que vous puissiez profiter directement de, de son propos. Donc, euh, voilà. Ce que ce qu'on a convenu, c'est que tu présentes euh, en quelques mots... Euh, le film, que tu nous expliques un petit peu d'où il vient, comment il s'articule avec ton travail d'anthropologue et de quelle manière tu as conduit euh, la réalisation et la production de, de ce que nous allons découvrir euh, tous réunis ce soir euh, dans la salle de la baleine.
2: D'accord. Si euh, jamais vous ne m'entendez pas, euh, tu me dis, parce que c'est un, un, un peu bizarre de, de, par, de parler euh, sans savoir euh, qui, a, qui a devant moi, vous m'entendez parce que moi j'ai de l'écho là.
1: Nous, Alors, a priori, on t'entend bien.
2: OK. Bon, bah, déjà, merci euh, à vous tous euh, d'être présents. Euh, donc, euh, Moi, je travaille depuis euh, une vingtaine d'années euh, sur des questions d'expropriation de terres en, en Chine, et euh, notamment euh, en tant que photographe et euh, en, en tant que chercheur en sociologie aussi. Et euh, j'avais beaucoup travaillé d'abord sur les questions d'expropriation euh, en ville, et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène euh, au début des années 2000 euh, assez euh, assez violent en Chine d'expropriation de terres à la campagne, de, de villages périurbains. C'était vraiment les villes qui euh, s'étendaient sur les campagnes euh, périurbaines et donc les paysans qui, qui vivaient dans ces villages, sans migrer, euh, voyaient la ville arriver sur eux et euh, ils se faisaient exproprier et, et ils étaient euh, relogés de force dans, dans des barres et, euh, et c'est un phénomène qui, euh, disons, a commencé il y a une vingtaine d'années et s'est vraiment intensifié euh, au, dans, au cours des 10-15 dernières années. On était à peu près à 5 millions de paysans expropriés tous les ans et relogés de force dans des, euh, dans des nouveaux euh, logements, sachant que le gouvernement chinois tente vraiment de, de forcer ces gens à signer pour qu'ils ne puissent pas devenir des paysans sans terre, mais que vraiment ce soit des gens qui rentrent dans... Euh, euh, justement, cette nouvelle ère euh, d'une ère urbaine moderne, euh, et qu'on on les sort comme ça. Euh, le discours officiel, c'est qu'on les sort de la pauvreté euh, euh, parce que tout paysan euh, en Chine est pauvre euh, du fait qu'il n'a aucune aide et euh, aucune possibilité de, de cultiver autrement que euh, des toutes petites parcelles de terre euh, euh, qui lui sont allouées. Donc, euh, voilà un peu le, le contexte euh, euh, de, de fond. Moi, j'ai commencé ce travail euh, en. En enquêtant euh, d'abord dans, du coup j'avais été dans plusieurs villages, mais euh, c'est vrai qu'au début j'avais fait, j'avais travaillé dans plusieurs villages en tant que photographe. Et, euh, et du coup quand j'ai commencé à retourner, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui me manquait un petit peu, euh, que ce soit du côté de la sociologie ou du côté de l'image, que c'était figé alors qu'il y avait quelque chose pour moi de, de vivant et de très fort dans les interactions que j'avais avec ces personnes et euh, quelque part c'est devenu un peu une évidence qu'il fallait que je fasse un film qui était un peu le, 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 le juste milieu entre l'image fixe et euh, le texte écrit et que quelque part j'avais euh, toujours l'image mais j'avais aussi la parole des gens. Et euh, au début c'est vrai que quand je filmais, je filmais plus dans une butte d'archives et, et en me disant que c'était vraiment important de garder euh, juste une trace de ce que les gens vivaient dans, dans, dans les ruines parce que je pensais plutôt faire un film sur les, les, les personnes qui ont été relogées dans la barre d'immeuble mmh. et je voulais vraiment filmer comment les gens ont, ont vivent dans, du jour au lendemain, euh, des paysans qui arrivent dans une barre d'immeuble euh, s'adaptent à ce nouveau cadre de vie. Sauf que c'est un sujet tellement, tellement sensible en Chine, qu'en fait le contrôle reste très, très fort, et que comme la majorité des habitants du village avaient été relogés, le contrôle il était euh, très violent dans la, dans la barre d'immeuble et euh, en fait les gens qui étaient en train de résister aux autorités quelque part euh, euh, n'intéressaient plus trop les autorités du fait qu'ils n'étaient plus qu'une petite poignée d'habitants euh, et qui vivaient dans les ruines et donc euh, je me suis mis à les filmer euh, pensant que ça n'allait pas durer et, et en fait ça a duré et ça fait que tous les ans j'y suis allé un petit peu euh, les conditions de production c'était vraiment de filmer euh, par petites touches sans jamais être trop longtemps présent parce que c'était vite problématique et donc voilà, j'ai au fil des années comme ça pendant sept ans, j'ai filmé euh, ces habitants euh, euh, qui euh, que vous allez voir tout à l'heure.
1: Ok, bah écoute, mais merci pour ces pour ces informations. Boris Petrich est à côté de nous. Il te salue peut-être a-t-il un un petit mot à, à, à t'adresser.
3: Bonsoir, bah écoutez, je suis ravi d'être là. Euh, salut Boris, je suis ravi de de voir le film que je n'ai toujours pas vu, parce que moi j'avais vu une première version du film euh, quand Boris était encore euh, à une étape euh, non achevée de son film, et donc je suis ravi de le, de le voir, et c'est vraiment dommage que tu sois pas avec nous pour euh, discuter.
2: Merci, oui j'aurais vraiment aimé être là, et, et malheureusement il y avait déjà une date fixée à Paris aujourd'hui, et, et du coup je l'ai présenté à Paris, donc je ne pouvais pas me dédoubler malheureusement, avec, avec la technologie je peux être un petit peu avec vous, mais mais c'est vrai que j'aurais bien aimé participer à ce débat avec vous après, le, après la projection.
0: Mais bon film, en tout
1: cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup de, de, de ce témoignage. Euh, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne projection. Le film dure 73 minutes. Et on se retrouve après, ensuite, pour voilà, partager nos, nos impressions et nos sentiments. Euh, bon film. Merci. Merci. A bientôt.
0: Bah, bonsoir à tous, euh, merci beaucoup pour cette programmation. Je découvre le film avec vous enfin euh, avec vous ce soir. Et bah, merci, c'est un très beau film sur, sur la résistance, euh, notamment bah, résistance comme le disait ce personnage dans une des dernières séquences euh, de l'histoire sur, euh, sur un présent euh, ou un avenir euh, fantasmé euh, de la nature, euh, sur, euh, sur le bâti... De de la poésie sur la politique, de l'humain, sur euh, plein de choses. Enfin, C'est vraiment un film euh, très beau et qui le, vraiment le met en scène euh, de façon très forte aussi au niveau euh, cinématographique dans ses cadres très larges et aussi dans, sa manière de, dans la manière dont Boris Swartzman approche aussi euh, ça. Donc voilà, merci pour cette programmation. mais Je vous laisse enchaîner après ce, cette petite introduction. et Je vous laisse la parole et je vous laisse aussi ce micro. Je viens vous l'apporter quand vous le voulez. Peut-être que Luc, tu peux peut-être toi-même toi introduire Au cet échange
1: Au-delà de ce qu'on a pu dire en introduction, nous ça nous intéressait aussi, de le après l'avoir présenté à Aix en novembre, de le présenter à Marseille, parce que, comme tu le dis, c'est un film aussi sur la question de la résistance et sur la question aussi de la résistance des habitants dans la question de la fabrique urbaine. Alors la question de la fabrique urbaine à Marseille, elle est sensible, parfois dramatique euh, et c'est vrai que c'est un film qui euh, voilà, par rapport à l'actualité locale nous renvoie peut-être euh, moins à l'actualité de la rue d'Aubagne qu'à celle de quelques rues derrière de, de, la, du, de la question de la plaine euh, voilà donc ça nous intéressait aussi de, de proposer ce film à, à Marseille aussi pour, pour cette raison là, au-delà du fait qu'il a été coproduit par une structure de production marseillaise et qu'il a reçu une aide de la région PACA mais euh, voilà donc euh, c'était important aussi de voilà, pouvoir partager ça et alors je sais pas Boris peut-être tu, tu nous disais tout à l'heure que tu avais rencontré le film à une étape intermédiaire de sa, de sa fabrication tu le découvrais ce soir dans sa forme, dans sa forme définitive et puis il euh, y avait aussi une autre question tu, tu connais la chine euh, pour y avoir tourné toi aussi un film et euh, voilà à partir du regard et de ta connaissance euh, qui est la tienne de ce de ce pays qu'est ce que ce regard euh, complémentaire euh, comment tu comment tu l'attrapes
3: bien d'abord euh, je pense qu'il faut souligner la, la difficulté de faire un film comme ça. Il faut euh, des années euh, de pratique, euh, de terrain, d'enquête, euh, construire un, un rapport de confiance avec euh, un climat politique qui est, euh, qui est sous contrôle. Donc c'est très difficile d'instaurer de, 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 ce rapport de confiance avec euh, les personnes qu'on a vues. Donc, euh, Peut-être qu'on ne se rend pas compte, vu d'ici, euh, la, la difficulté d'obtenir ce type de témoignage par rapport à cette situation. Donc ça, c'est important. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine euh, s'est développée sur les zones côtières. Et Guangzhou, donc, qui est Canton et qui est le sud de la Chine, à, à côté de Hong Kong, c'est un continuum urbain tout à fait impressionnant. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai traversé, traversé ça en train. Et il y a comme ça des milliers de tours comme ça, sur des centaines de kilomètres. Et après, on enchaîne sur des centaines de kilomètres de serres agricoles. Et donc, on voit que, le, que vraiment, euh, la question du pouvoir, de l'aménagement urbain, de l'aménagement du territoire, en Chine, repose sur l'idée d'une domestication. Euh, d'une do domestication autant de la nature que, euh, que des populations et euh, ce qui est très frappant c'est qu'au moment de l'exposition universelle de, de Shanghai, je crois que c'était 2008 euh, tout le pavillon chinois était sur le projet écologique de la Chine donc c'est à dire qu'il y, qu y a quelque chose de euh, d'assez ambivalent euh, chez le gouvernement chinois euh, avec l'idée euh, de porter le progrès euh, avec un projet écologique donc l'île qu'on voit euh, repose sur un projet urbain avec euh, l'idée d'une présence de la nature mais en même temps c'est une nature totalement domestiquée avec l'idée d'un contrôle de la population et donc je trouve qu'on le sent très bien dans, dans le film après la complexité de, de la chine c'est aussi euh, tout le jeu entre les autorités locales et, et le pouvoir central puisqu'on voit que, que, que là dans le film les habitants Espère pouvoir se référer au gouvernement central pour espérer un arbitrage favorable. C'est vrai que la spéculation immobilière a été très importante, a été le fruit d'enrichissements considérables. Et que le pouvoir central, parfois, se présente comme un arbitre qui vient réprimer des élites locales. Donc c'est très compliqué parce que ça, ça leur donne aussi un statut un peu... Euh, et un blanc-seing sur, euh, sur une politique plus générale. Bon, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais euh, effectivement, euh, je crois qu'on qu qu a du mal, nous, à imaginer la violence de, de ce que c'est qu'une expropriation. Euh, euh, voilà, parce qu'un territoire, il y, y a des sépultures, c'est des lieux de mémoire, et, et vraiment tout le... le tout l'idée du gouvernement chinois depuis la révolution euh, culturelle de 66, c'est l'idée de faire bouger les populations et de rayer un rapport, un attachement à un territoire euh, d'une population. Et donc c'est terrible parce qu'on voit bien là ce, ce monsieur quand il, il dit voilà, euh, c'est l'arbre généalogique de la famille, c'est ce que j'ai de plus précieux voilà le, le, le passé et l'histoire dans, dans, dans le actuellement pour le Parti communiste qui tient tout un discours sur l'avenir, sur le futur euh, bah c'est vrai que quand on s'y confronte en tant qu'européens il y a quelque chose d'hyper hyper violent euh, quand on voit en Chine, quand on voit ces, ces constructions de partout c'est un changement d'échelle euh, très très impressionnant
1: pour nous voilà. Alors, là, la question urbaine, elle est très présente dans le. Et, et, ça, et ce phénomène qui, qui dépasse nos échelles, nos propres échelles occidentales, c'est quelque chose qui est très présent dans, dans le cinéma chinois. Euh, il y a d'ailleurs à l'écran en ce moment, je vous invite à aller découvrir un, un très beau film d'un jeune cinéaste. Alors, c'est une fiction euh, qui s'appelle Séjour sur les monts Fuchun. Euh, dans lequel la question urbaine est vraiment euh, assez, assez splendidement traitée. Tu disais, euh, on a du mal à imaginer, mais en même temps, euh, euh, cette histoire, même si elle est très localisée géographiquement et, et historiquement, elle nous, elle nous touche également, oui. parce qu'elle euh, questionne des, des, finalement des, les fondamentaux de, de toute société à n'importe quel endroit géographique et à n'importe quelle période historique
3: Bien sûr. Bien, bien, bien sûr euh, je ne sais pas s'il y a un autre film qui parle de, de la transformation urbaine qui est le, le film de Manon Hoth euh, de Cendres et de Braise et dans son texte, c'est sur les mureaux, un quartier euh, des grands ensembles de, de la région parisienne. Et euh, voilà, elle, elle, ça ne se voit pas trop dans le film mais dans le texte, elle explique bien que c'était euh, des territoires ruraux avec des des noms qui rappellent une présence agricole, des vergers, etc. Et tout ça, tout ça a disparu. Donc c'est vrai que aussi, euh, dans certains territoires français, on a vécu ça. Et aujourd'hui, on vit autre chose qui, qui, est, qui est avec l'étalement urbain et, 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 et plutôt l'étalement pavillonnaire. Tandis que là, on voit que c'est... Euh, la fin d'une culture rurale aussi, pour une culture chinoise euh, qui a été une culture paysanne avec euh, un rapport à la terre, etc. Et, et c'est vrai qu'en 50 ans, la Chine euh, est, devenue, euh, est, est devenue une société urbaine. Euh, nous, ce processus, on l'a vécu sur, euh, sur 150 ans, 200 ans presque. La Chine, euh, même si bien sûr il y avait des grandes villes côtières euh, depuis longtemps, il y a eu en 50 ans un nombre de villes construites impressionnant. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir que les paysans aujourd'hui chinois habitent dans des tours. Et ils vont dans les champs qui sont sur ces, ces espèces de... de, de des, des dizaines, des centaines de kilomètres de serres. Donc il y a cette idée d'une ratio rationalisation excessive de la vie sociale euh, qui, est, qui, est, qui est très, très, très violente. Quoi.
1: Alors n'hésitez pas si vous avez une question, une remarque, une réflexion, je vous passe le micro. Moi, j'ai l'impression qu'on peut presque lire cette histoire d'un point de vue cinématographique, entre, d'un côté, une fiction très autoritaire qu'on cherche à imposer à, à un territoire, à des habitants, à, à une histoire un peu séculaire, et puis de l'autre côté, un, un réel qui, qui, voilà, qui cherche à, malgré tout, à à résister, à demeurer, à continuer d'exister. Euh, comment ces, ces, ces questions-là, parce que Boris wartzmann est également anthropologue, euh, il a développé tout un travail sur les mutations des sociétés paysannes en Chine, je, je, je crois que c'est ça, hein. tu, tu fait. corrigeras si, ouais, fait. si je me trompe, oui. mais comment justement ces questions-là le cinéaste-chercheur ou le chercheur-cinéaste les, les, les travaille.
3: Voilà, enfin, ce qui était important je crois dans, dans, dans sa démarche de documentariste, c'était euh, d'incarner euh, ce processus euh, qui dépasse de loin l'île de Guangzhou à travers un, un territoire bien circonscrit, des personnages avec une histoire et je crois qu'il a, il a bien réussi ça. De ne de, de pas vouloir être sur des analyses euh, trop macro, euh, mais s'appuyer vraiment sur son terrain d'enquête et, et, et nous faire comprendre la violence de, de choses qui dépassent bien, bien, de bien loin ce petit territoire, mais qui est un vaste, euh, une vaste problématique dans la société chinoise.
1: Si vous avez des...
3: Et le fait, je pense aussi, euh, de sentir ce rapport euh, qu'il a avec euh, Filmeur filmé euh, donne, euh, donne une dimension supplémentaire à, 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 cette, à cette question de l'enquête et à, à lui, à, à son rapport euh, à son terrain. ce qu'il aurait pu essayer de faire le même film sans être... Euh, sans souligner sa présence et, et, et je pense qu'il a eu raison d'adopter cette stratégie narrative pour, pour, pour donner quelque chose aussi de... parce que c'est très difficile de faire parler euh, les chinois euh, on débarque pas comme ça en posant des questions comme ça et tout et, et euh, donc euh, c'est pour ça aussi qu'il y a et, 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 euh, je trouve que la scène où il y a une engueulade euh, euh, entre euh, des Chinois qui disent tu, tu m'emmerdes, c'est assez violent. Il dit tu me blesses, euh, tu me fais perdre la face et tout. Et bon, euh, ça, ça c'est quelque chose de très intime en fait, parce que c'est vrai que dans la société chinoise, la question de la face, de la représentation est, est une dimension essentielle des rapports sociaux et c'est très difficile d'avoir accès à ça. Donc je suis curieux, je ne sais pas si, si le film s'il a réussi à, à diffuser le film en Chine. Je serais curieux de savoir. Euh...
1: Ah, je crois qu'il l'a pas montré ouais. encore, <rire> qu'il espère pouvoir le, le présenter, mais qu'il n'y a pas eu encore de, de projection là-bas. Mm. Moi, il y avait une question qui, que j'avais envie de te poser. C'est dans la relation justement entre création artistique en l'occurrence ici cinématographique et recherche scientifique. Comment quel, quel intérêt alors le l'univers scientifique peut-il trouver à ces articulations euh, euh, art et science Est-ce que c'est simplement un moyen de, de de prolonger une recherche scientifique, euh, de, de lui trouver d'autres modes de, de diffusion, d'autres d'autres publics ou est-ce que c'est vraiment euh, remettre sur le, sur le sur, en chantier euh, un, trava un travail et euh, voilà, repartir dans, un, dans une nouvelle exploration, repartir dans une, dans une nouvelle recherche
3: je, je crois que en fait euh, au XIXe siècle, on ne faisait pas autant de différence entre les démarches artistiques et les démarches de connaissance. Il y a beaucoup d'artistes qui, euh, qui, ont, qui ont participé à des découvertes majeures. Et c'est qu'au XXe siècle qu'il y a eu une, une espèce de spécialisation avec le paradigme des sciences dures qui a servi au paradigme des sciences sociales pour aller essayer de prouver la scientificité des connaissances qu'on qu qu fabriquait. Et peut-être que l'anthropologie a été la, la discipline la moins concernée par, euh, par, cette, par cette espèce de, de fantasme de scientificité, d'objectivité, de neutralité, puisque l'anthropologie a été assez proche euh, de la littérature, euh, parce que la, la question de la description est, est un enjeu majeur, et, et la question de la, de la relation à son terrain, à son enquête, a, a toujours été une, une réflexion majeure dans la discipline. Donc pour, euh, je pense que pour Boris, ou, ou pour Boris, moi, <rire> euh, le, le moment du tournage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est un moment de l'enquête. C'est un moment du travail, de, de connaissance. Euh, donc, euh, ce n'est pas revisiter son terrain, mais à chaque fois moi, que je fais un film, euh, le moment du tournage, euh, c'est un moment clé de la recherche. Ce n'est pas, je fais une recherche et après, je vais illustrer par le film. Et, et puis, par ailleurs, je pense que le cinéma, euh, euh, par sa capacité euh, descriptive et, et sensorielle, apporte quelque chose à la réflexion sur la connaissance euh, de différents phénomènes sociaux. Donc, euh, pour moi, il n'y a, a pas de dissociation entre un moment qui serait euh, dédié à la recherche et un moment euh, qui serait dédié à la création. Et d'ailleurs, euh, on a eu un peu trop tendance à, à vouloir séparer l'esthétique et la création d'un côté et, et la connaissance et de l'autre. Et, et aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'artistes qui produisent aussi de la connaissance et qui ne font pas que de l'esthétique mmh. et donc toutes ces frontières je, je pense qui ont, qu ont un peu euh, été construites au, au 20 siècle aujourd'hui euh, elles, elles sont en train d'exploser ou en tout cas d'être euh, retravaillées et donc cette, cette idée euh, de monde euh, très spécifique et, euh, bah, on voit que c'est plus compliqué que ça et, et, et l'imagination, la création est au centre de la recherche, souvent. Euh, mais par ce paradigme très scientiste, très, très objectif, on a voulu euh, un peu euh, séparer cette, cette dimension de la, de la recherche, alors qu'en fait, euh, c'est à mon avis essentiel. Et, et, et de, et, et de l'autre côté, je pense qu'il y a eu un excès, que ce soit dans le cinéma ou dans l'art la, contemporain, avec des volontés de pousser l'esthétique très loin, une impasse euh, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a tous envie de sortir euh, d'une impasse où on, est, on, on a développé des vocabulaires ou des, ou des codes mmh. trop ésotériques avec une volonté de, de dialoguer avec d'autres publics aussi. Euh, et, et pas uniquement euh, faire un bouquin ou une œuvre d'art ou un film pour euh, quelques personnes qui auraient les codes et qui pourraient comprendre de quoi on parle. Mmh. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est un film... Euh, qui peut être compris euh, et accessible à différentes personnes euh, en fonction d'une connaissance très différente de, de la réalité chinoise, quoi.
1: Oui. Je vous
4: Bonjour. Bonsoir. Je me pose la question de la contre-culture et est-ce qu'il y a la place. Euh en Chine, pour des mouvements généraux de contre-culture par rapport à des phénomènes de ce genre, puisque vous parlez de la plaine. Mmh. Et euh, bah, ici, il euh, y a pas mal de monde qui s'oppose à la plaine et pas à, enfin, à ce qui s'est passé, et pas uniquement les gens qui sont directement concernés. Et euh, quand on regarde aussi euh, la production architecturale chinoise, alors euh, la production architecturale qu'on voit dans les magazines, les choses qu'on voit en France ou dans les biennales, les expositions, euh, on voit apparaître beaucoup de matériaux euh, traditionnels euh, d'utilisation de la pierre et on va revenir, euh, on va arriver à une architecture contemporaine qui, euh, qui cherche ses racines dans une architecture traditionnelle et ce qui est tout à fait différent de la majorité de la production chinoise. Mais donc peut-être que... enfin. Je vois là deux pistes, parce que d'un côté, il y a un côté un peu intellectuel euh, qui euh, cherche à, faire un, euh, à se souvenir euh, d'une histoire passée et ramener ça sur le tapis pour euh, en faire quelque chose de positif. Et puis euh, là, on voit des films de ce genre, ou même le, le film de Séjour au Mont-Fougin, euh, où on aborde les, des, les expropriations. Et on dirait qu'à part les personnes concernées, personne ne s'en émeut. et donc euh, d'ici, on se demande un petit peu comment est-ce que tout ça est vu Est-ce qu'il y a juste une élite qui s'intéresse à l'histoire Ou bien est-ce que la population est intéressée par ça Ou euh, très préoccupée par le quotidien
3: bah En fait, moi, ça fait euh, 30 ans que je travaille sur les sociétés socialistes ou post-socialistes. Et ce qui est très frappant, en fait, c'est que les sociétés où, où le contrôle social est très important, Produisent une créativité et une contre-culture euh, souvent hyper intéressante. Euh, le cinéma chinois n'a jamais été aussi euh, intéressant. Euh, donc, et, euh, que ce soit les films de Wang Ming, euh, euh, Wang Ming a fait plusieurs films sur ces questions d'expropriation. En Chine, il y a, des centaines de, il y a eu des, des centaines, voire des milliers, des dizaines de milliers de, de révoltes comme ça à l'échelle locale qui ont été matées, euh, etc. Donc, euh, en Pologne, euh, au pire moment de, 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 de la Pologne socialiste, il y a eu un mouvement de la bande dessinée qui a été euh, extrêmement créatif. Euh, en Union soviétique, il y a eu euh, aussi euh, des courants cinématographiques euh, hyper forts. Donc c'est aussi euh, tout le paradoxe de la Chine. Il y a cette idée de contrôle et effectivement, après ce vernis euh, qui est une réalité, il y a toutes les stratégies très complexes euh, des, des, des citoyens pour échapper à ça et, et résister et c'est des formes de résistance donc il euh, euh, y a à la fois euh, la violence de ce qu'on voit et il euh, y a aussi euh, tout un tas de petits actes de, du, du quotidien mais aussi des œuvres d'art, des, des collectifs qui, qui essayent de résister mais euh, le cas de la Chine c'est quand même assez euh, assez, euh, assez violent quoi Il y a l'idée d'uniformiser la société, de rationaliser, de, de produire un nouveau citoyen qui, euh, qui va contribuer à cette idée de progrès, du futur, euh, d'une ville écologique... Euh.
1: Non, pour prolonger un petit peu la, la réflexion, c'est est-ce euh, qu est -ce que dans ce que tu as pu observer ou dans ce que tu continues d'observer, est-ce qu'il y a également la, la, la réflexion de, de modèles ou de, de propositions alternatives parce que là on est beaucoup dans euh, on pourrait considérer finalement que euh, on est beaucoup dans, dans une certaine nostalgie d'ailleurs, la la, la première personne que Boris rencontre dans le film, cette femme parle, elle dit à un moment donné tout a disparu. Quoi. Donc on est un peu dans, dans, une, dans une position, sans qu'elle soit critiquable, hein, mais dans une position un peu nostalgique du, du, du temps passé. Voilà, D'un regret du temps passé. Est-ce que toi, dans ce que tu peux observer de ces de ces sociétés ou de ce que tu as pu voir Il y a aussi des réflexions sur, euh, peut-être plus prospectives, sur des, sur des modèles euh, alternatifs à, à ce que la, la, le pouvoir impose ou cherche à imposer.
3: Euh, la Chine est immense, euh, avec une diversité euh, ethnique, euh, des réalités géographiques euh, différentes... Euh, donc c'est difficile à dire, hein. on ne peut pas faire un, un, un panneau. Il y a des formes de résistance euh, assez nombreuses en fait. Euh, mais aussi euh, malheureusement un pouvoir euh, qui utilise de plus en plus des, des techniques de contrôle et de, de euh, assez euh, efficaces malheureusement. Actuellement le Xinjiang où la population était majoritairement euh, des Ouïghours, turcophones, musulmans. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont dans des camps de rééducation parce que soi-disant ils ne parlent pas assez bien le mandarin ils, ils, ils reçoivent des cours d'instruction. Enfin, au Tibet, il y a des formes de résistance aussi, mais la situation est hyper compliquée. Il y a des zones où moi je suis allé dans, dans le sud euh, du Yunnan, où c'est des populations... Euh, c'est des, des groupes ethniques qui ne sont pas Han, qui essayent de résister puisque c'est assez loin de, du pouvoir central. Mais il y a un espèce de bulldozer qui, est, euh, qui passe par l'aménagement urbain. Et actuellement, l'aménagement urbain en Chine, c'est très impressionnant. Les, les routes, la, la taille des, des immeubles, et, et ça participe de cette idée du contrôle. Moi, j'ai travaillé sur les domaines viticoles en Chine, euh, parce que moi ça m'intéressait de savoir comment des français venaient participer à, à la construction d'un nouveau paysage plutôt exotique et en fait les, à, les vignobles euh, en Chine c'est souvent des complexes unautoristiques où il y a cette idée qu'on fait du vin écologique euh, pour participer à, à une nouvelle euh, vision euh, d'un chinois qui a accès à la modernité qui boit du vin comme les occidentaux mais c'est aussi des lieux de contrôle parce que la vigne, dans l'histoire de la vigne, euh, depuis euh, la Rome romantique, la vigne c'est euh, la domestication de la nature, ce qu'il faut des rangs. Euh, donc c'est très rationalisé. Et en fait, leur complexe unautoristique, il y a des caméras partout, ils font un faux village européen euh, pour que les gens viennent se reposer le week-end. Mais c'est pareil, c'est aussi des lieux de contrôle où on contrôle aussi les émotions. Euh, et on contrôle, euh, on veut pouvoir euh, organiser les, les flux, les divertissements, euh, etc. Alors, il euh, bah, y a des gens qui résistent, il euh, y en a qui ne boivent pas de vin, qui continuent à boire du baiju, euh, ça c'est une forme de résistance par exemple. Il y a un artiste euh, chinois qui a, qui a fait une conférence de presse comme ça, euh, c'était pendant une, une vente aux enchères, euh, de vin de collection et il a acheté une, je crois une, une bouteille de, de vin d'Alsace à, à, à plusieurs dizaines de milliers d'euros et il l'a cassé devant tout le monde en disant il faut arrêter de boire du, du vin étranger c'est pas notre culture et tout bon donc il y, y, y a plein de formes de, de de résistance en fait
1: je sais pas si vous avez notre remarque ou question. Oui.
5: Ouais, vous avez vous avez fait une intervention. Vous aviez. J'avais l'impression que vous laissiez croire que c'était. Enfin, je sais pas ce si que vous croire, mais que c'était un peu conservateur de, de se retrouver dans dans une forme de défense euh, un peu immémorielle de, de 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 ses habitants, etc. Et euh, mais en fait, je ne sais pas si le, le, le problème fondamental c'est que ces gens-là voient disparaître une forme de culture ou c'est aussi l'horizontalité avec laquelle on reçoit par une autorité qui est extérieure un changement dans nos vies et qui met dans une espèce de... de ça n'arrête jamais en fait. Quoi. Et euh, c'est un peu le sentiment que les, les gens ont eu à la plaine, c'est un peu le sentiment qu'on a en ville, cette espèce de perte de contrôle sur l'espace et qui n'est pas du tout un truc euh, conservateur pour dire que c'était mieux avant, mais c'est juste que la transformation, elle est tellement rapide et tellement cyclique constamment. Et une fois qu'ils auront construit ces tours, dans 20 ans, ils les détruiront, ils en feront d'autres. Et peut-être qu'il y a des collectifs qui se montreront pour protéger ces tours, mais en fait, c'est juste que... Et, et du coup, ça, ça, je pense que ça a questionné et, euh... et à mettre constamment en lien avec ce qui se passe en Europe, en Chine. Et... Enfin, limite, à la fin, il faudrait que nous, on arrive à faire un, un film sur la plaine et qu'on arrive à le présenter en Chine, en fait. Enfin... Non, mais c'est clair, quoi. Pour, pour dire à quel point les, nos... Nos soucis, même s'ils prennent des formes différentes, il euh, y a quand même une base commune. Et voilà.
3: Oui, je, je pense qu'au-delà de la, la différence idéologique, de régime et tout, il y, y a la question de la violence du changement euh, dans les sociétés, et dans cette idée de, du rôle de l'État aussi, euh, de plus en plus important dans la transformation de, de nos vies. Euh, C'est clair. Mais euh, bon, euh, chez nous il y a des recours, il euh, y a aussi des, des moyens quand même, de. il euh, y, y, y a une législation, il y a le droit, euh, bon, voilà Notre-Dame-des-Landes euh, finalement n'a pas été construit, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a quand même euh, euh, des rapports sociaux avec euh, des, des médiations, des, des, des moyens de, 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 de s'opposer, euh, en Chine, euh, on voit bien que la question du des re, du recours euh, au droit, aux, aux tribunaux et tout, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Mais effectivement, la violence du changement. De toute façon, je pense que c'est euh, c'est aussi. Il euh, y a un, un, un anthropologue euh, américain, James Scott, qui a beaucoup travaillé sur les questions de, de, de résistance. Et, et, euh, et lui, il dit euh, peut-être que le le plus gros changement euh, de l'anthropocène, euh, ce n'est pas euh, les 30 dernières années, mais c'est euh, la création du béton. Parce que lui, il dit que vraiment, euh, la transformation de, 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 de notre environnement, de vie, euh, se, se transforme à partir de, de, de l'exploitation des ressources euh, minières, etc. Mais le béton a quelque chose de, de, de terrible, enfin, le bitume, le, tout, tout ce qu'on qu construit, quoi. Euh, je ne me souviens plus des chiffres, le, le nombre de routes ou de, de, de choses qui sont bitumées aujourd'hui euh, à l'échelle de la France, c'est énorme, quoi, chaque année. Et, euh, et les routes, ça a toujours été lié à, à la volonté du, de contrôle de l'État, de la diffusion de, de l'État, et euh, soi-disant pour faciliter les, les circulations. Mais en fait, ça a été souvent... Euh, un moyen pour un pouvoir central de mieux contrôler des populations. Et en Chine, on circule facilement. Il y a beaucoup de routes. Mais on est souvent contrôlé.
1: Bien, bah écoutez, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Merci à, à Boris pour ta, ta participation. J'espère que entre image de ville et, et le centre nord Elias, on aura de nouvelles occasions de, de se retrouver et puis de vous proposer euh, voilà, des soirées comme celle-ci. Merci à, à Bénédicte et à toute l'équipe de la, de la Baleine pour son hospitalité. Le prochain rendez-vous de Dogville ce sera en mars ou en avril, mais on ne manquera pas de vous faire parvenir l'information en temps et en heure. Merci en tout cas de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Merci.